0: Hjärtligt välkomna ska ni vara till avsnitt 28 av Valencia-podden med mig, Marcus Simonen och Niklas Hermansson. Och vi är nu tillbaka med ett vanligt avsnitt. Vi hade ju... Avsnitt 26 som var vanligt och sen hade vi ett avsnitt med Paco Polit i, i nummer 27. Och där får vi passa på att tacka för all fin respons och feedback vi har fått. Det är jättemånga som har hittat till och tyckt att det var otroligt intressant lösning Så att eh, ni som inte ännu har hunnit lyssna på det, gå in och kika på iTunes eller Acast eller svenskafans.com så har ni, eh, vad vart det en timme en timmes god lösning
1: Ja det blev det, han var väldigt eh, busig får man säga och bjöd på många fina insikter som eh, man kanske inte... På samma sätt har koll på när man följer Valencia på distans så att säga. Så att det var väldigt intressant pratstund med Paco.
0: Nej precis. Man läser ju mycket placera Deportiva och Super om, om här. Han är ju mer på den sidan och mer producerar den typen av nyheter som, som de ja. står. Och han går ju på Levantes och Valencia så vid Villareals matcher så att han, han har en hel del att komma med. Precis, det blir lite mer
1: förstahandsinformation så att säga än att det är någon som skriver om din text eller liksom blir andra information ibland. och Då kan det bli en del nyanser som kanske kommer bort i, i texten och beroende på liksom hon har li listens egen tolkning av nyheterna. Så det, det var li lite kul tyckte jag. Och, eh, han hade ju en del personliga kontakter också där med Gaia och sådär mm. så vi fick lite inblick i hur han kan tänkas eh, känna och göra framåt.
0: Ja, och sen så för er som ännu inte har hittat till La Liga Lowdown på eh, Twitter, och primärt är det väl där. Men de har också en eh, podd som är eh, lite mikroformat, jag tror att den är på ungefär 20 minuter. kan vara lite spännande, då drar de genom hela La Liga supersnabbt och sen så har de en Youtube-kanal där. Faktiskt, Paco Polit var med i veckan och pratade om atletikos möjligheter att vinna Europa League.
1: Just det, ja, men det är väldigt kul, lite sådana små instick och de, de känns som de liksom följer Yla Liga på ett på lite nytt sätt, L lite modernare äh, tänk och, och li lite så här. Så att det är verkligen att rekommendera och till att börja med följa på Twitter kanske, för där tror jag de flesta länkarna till allt annat också kommer ut. No.
0: Så gå in där och följ. Vi fortsätter väl som vanligt in på spårets nyheter så får vi se vad som har hänt där. Inte jättemycket ska väl sägas. Det är ju landslagsuppehåll och de flesta lagen tränar ju bara. Så att vi har dammsugit marknaden på det som finns och kan väl börja med att konstatera att sex Valencia-spelare eller sex spelare med Valencia-koppling ska väl sägas är iväg på landslagsuppdrag och den senaste är Maximovic. Som fick ett litet inhopp senast i matchen. Det kan väl inte kanske ha spelat så stor roll, men den största orsaken är att Lazios Milinkovic-Savic blev skadad. Så otroligt kul för Maximovic.
1: Ja, och vi, vi kommer väl in på en annan nyhet som, eh, som man. Ja, som har det: den enes den annars bröd. Vi mm. hade ju kocklän här som drog hälsenen och kommer vara bort här i 57 månader. Vilket såklart är otroligt tråkigt för fransmannen som liksom fått en, eh, en liten ny skjuts i sin egen karriär och gjort det fantastiskt bra i Valencia här på slutet. Eh, men återigen så kan ju det då uppnå upp för att Maximovic mest troligt kommer få lite mer spel det här framåt eh, våren. när Sen Cochlein kom till Valencia så Maximovic i stort sett inte spelat en enda minut. Så att, eh, nu har han liksom chansen att vara med i landslagssamlingen här och sen eh, göra det så bra han kan under våren. Och kanske då knippa en VM plats Det var väl kul för honom.
0: Ja och all den besvikelse han lär ha känt Efter att Coquelin kom in Och efter att fönstret stängde Där han valde att stanna kvar och kämpa Men fick noll speltid Allt den har ju blåst bort nu När han äntligen fick den här chansen att visa, sig. Får vi se hur mycket speltid han får ja. Sen har vi ju då Cancelo Och Guedes som inte tillhör Valencia Utan inlådan men ändå har Valencia-koppling De är ju med Portugal Och så har du Parejo Rodrigo Som är iväg med Spanien Oneto. Oneto i Brasilien, Ni har det helt Just rätt. Det. Det. Sen har vi ja. även då Ferrant Torres, U19, Lato, Soler och Gaia. Hur ser jag väl som vanligt i U21-landslaget? Så att det är en hel del folk borta på träning.
1: Ja, det är inte många kvar nu så det är väl Marcelino får väl nästan hoppa in själv. Mm.
0: Sen var det en liten blänkare här i veckan. Jag betvivlar att någon i klubben, eller ingen har ju officiellt gått ut och sagt någonting. Men man ska ju tydligen ta ett beslut om att inte förlänga med Andreas Pereira. Och det är ju enkom i och med att Ferran Torres har klivit in på ett strålande sätt i A-laget och, och visat att han, han håller den nivå som krävs för en spelare där. Jag tror också att man kommer att färska upp hans kontrakt innan sommaren. I och med att jag tror klausulen var på 8 miljoner euro eller var det 25 ja. var till och med nu men den är ändå ganska låg för att eh, vara en 17-årig spelare som spelar allahs fotboll i Valencia.
1: Precis, det har väl redan liksom surrats i periferin om, om flera storklubbar som liksom visat intresse för affäran. Och Liverpool var väl här den senaste klubben som liksom hade varit ute och sagt att det var en spelare som man följde nära. och Så, där. så att det, det är nu klokt för Vallelelse att liksom se till att sitta på en bra del där så att man inte allt för billigt blir av med honom till någon, till någon annan storklubb. Och med, med Andreas Parera så är det väl eh, Lite svårt för att Han verkar ju fast, han knappt har fått spela På slutet av han var skadad också Så han, han verkar ju trivas, jag har hört bra i klubben Man ser liksom bilder från träningen där han skojar Och eh, jag sa senast här i veckan nu Så hade han ju, jag vet inte om du såg det Han hade ju eh, hos frisören Så att säga, mm. hade han ju då Snaggat till en fladdermus i Nacken, eh, och det är kanske är ingenting som man förväntar sig Liksom då, att en inlönad spelare Som inte lyckats särskilt bra eh, Ska li, 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 liksom gå ut och göra, det var ju liksom Dortan med fansen som man kanske mer hade väntat sig från en santi Min eller någon av de här publikfavoriterna mm. om man säger. Så att det, ja, det var verkligen som man liksom ändå trivs, fast, fast han inte fått till det så som, så som man kanske hade hoppat på planen.
0: Ja, jag tror att det är en ganska härlig grupp ändå. Jag tror att uh, han har kommit från ett United där det har varit lite annat klimat. Då, och då pratar vi inte om vädret om, <gär> i truppen med alla de här tränarna, Louis van Schaal och uh, Måge ja. och alla de här. Jag vet inte hur eh, jättekul det var förra året under Mourinho. Så jag tror att han, han upplevde säkert en ny mm. vår och en, en vilja av att stanna i, i Spanien och Valencia och kände sig eh, hemma i klubben och i truppen. Ja.
1: Nej, så det är väl, alltså, Rent sportsligt så, så håller jag helt med Bedömningen som man då verkar ha gjort Att Ferran mm. Torres äh, Man behåller liksom och ger honom ett bra kontrakt och honom i och, och, Om det nu är de här två spelarna Som har står och väger mellan äh, Sen så tror väl inte jag kanske Att det är, det, det är kanske helt omöjligt Att få Andreas Pereira billigt i sommar Och man liksom kan se att han kanske kan Det är kanske det diamant som de har fått ett år i klubben Att det kan bli något mer Och man kan få in honom billigt som en truppspelare Och man, man har sett i år att han trivs och funkar bra i gruppen så skulle inte jag liksom säga absolut nej Tack till honom där heller
0: Det var lite trist att det aldrig lyfte för honom För att jag tycker att en, en dålig fotbollsspelare Är han ju inte Det är ingen spelare som gör bort sig sådär. Men man väntar på något sätt Eller pricken på it att det ska komma igång Och det hände aldrig riktigt Sen var han ju nu skadad till slut Så att, mm, vi får se. Det vore kul om man, hann, man nekade honom först Och sen så köpte in han billet För att Mourinho inte vill ha honom någonting.
1: <laughs> Precis, lura Mourinho lite där Ja, nej, en annan spelare som eh, är väl en av få som då är tillbaka i träninghjul säger sig. Santimina -E är tillbaka efter sin skada här och eh, tränar nu med laget i veckan. Och sägs. Eh, ska vara tillgänglig när man då eh, drar igång mot eh, Leganes här efter landslagsupphållet i helgen. Så att det är ju det är strålande nyheter att få tillbaka en Santimina -E som innan sin skada här eh, var i en fantastisk form och östinmål. Eh, och det har väl ändå gått hyfsat fort känns det som.
0: Det är kul att han nu får är det, en halv veckas träning också med laget med boll. Precis. Så att han inte springer omkring och bara tränar en halv vecka och sen ska han göra inhopp. Utan nu får han tid på sig.
1: Ja, men det känns som en bra timing för honom att liksom kunna i lugn och ro. Han hade inte så mycket folk på träningarna kunnat liksom trappa upp efterhand. Och sen vara helt fit för fight när de andra kommer tillbaka i slutet av kommande vecka. Mm. Men det blir intressant att se. Han, nu har vi sett där att... Rodrigo och Sasser har ju liksom börjat göra mål och börjat mer och mer hitta rätt i sina, sitt kombinationsspel. Men det är klart, men, men, men här, en Santemina som ska hitta helt och hållet tillbaka i, i form från skada. Det kanske <coughs> nyer sig med att vara den här super -sap som han var under hösten också.
0: Ja, det spetsar ju till saker och ting. Och om nu Santemina är i katten så har ju råttorna dansat på bordet medan han var borta. Ja, ja precis. Det funkar Nej, det... riktigt bra i hans romare. I uh, han, den aspekten så... så... Saknar man inte han och hans mål Men det blir ju oerhört spännande Att se när man lägger till hand i mixen
1: och eh, framförallt skulle jag också vilja säga Att det blev ett helt annat alternativ här på bänken mm. Än en, en, en veto. Nu fick jag hoppa in sist också Och fick ju ändå hyfsat med speltid men, Och man satt, satt ju liksom och tänkte att, Ja men det kanske är en sån här eftermiddag När liksom, eh, allting funkar för att vara länsig allt det här negativa liksom kan belösas bort Och även veto får hoppa in Och göra ett bra in och på kanske göra mål Men det tog ju ungefär två minuter Och sen så undrar man ju om man hade gått av igen För att han var ju totalt osynlig återigen eh, Så det, det är skönt att kunna ha ett alternativ på bänken Och slänga in eh, Kanske då framförallt i de där Sasa eller Rodrigo kör fast så att säga och man mm. behöver få in en ny frisk fläkt och man, man vet ju alltid vad man får av Santemina, det är ju liksom ett hårt jobb och en anfallare som alltid löper och liksom stör försvararna så att det är ju i mina ögon och du har jag ju sagt kanske hundra gånger denna sång på något sätt så är Santemina ju en perfekt inhoppare i min bok, sen så har han gjort en väldigt bra beslut också när han har fått starta så att det, han är inte bara en bra inhoppare
0: Nej, det är, jag skulle nog också se en som en när början av säsongen kom igång så var det ju en, en definitiv tredje forward. Nu är han uppe och nosar på andra när med, med Sasa då, bakom i, i min bok då, en självklar Rodrigo. Så det är jättekul att det, det är så tajt de platserna där uppe så att man känner att man har lite eldkraft på bänken också.
1: Ja nej, jag, jag tror det gynnar alla tre där att liksom eh, Rodrigo och Sasa kanske också tror jag kan må bra av det det är man ju under hösten liksom när man, när man känner att det är en Mina som, som är och flöser hela tiden som liksom i varenda inhopp i höstasår där i mål nästan gjorde det bra inhopp då blir det ju att Rodrigo och Sasa känner att Fan, jag behöver prestera varenda match annars så kommer liksom Santemina springa om mig och eh, nu är alla tre eh, tillbaka baka här mot eh, lägga ner så att eh, förhoppningsvis så kommer det liksom bli en bra konkurrenssituation där.
0: Det var så att Sasa sunade till lite för att eh, Vieto och Santemi Fina tog större plats och Marcelino och Metsa som måste träna hårdare och det är det som har pågått nu och ja. nu ser vi faktiskt en Sasa som är i sin höstform igen. Sen hade vi ju Garaj, även han var till synes lite småskadad och klev av i paus senast men han tränar med laget så det ska inte vara några konstigheter där och då återstår egentligen bara Kokelän.
1: Ja, det är väl skönt här nu när vi går in liksom i eh, sluttampen kanske är lite tidigt och så, här, men det är ändå liksom sista tredjedelen på något sätt av mm. säsongen att vi har en så pass eh, skadefri trupp och, självklart är det skitröget med Choclän men eh, samtidigt är det någon, någon plats där vi liksom är bra folkade så är det ju ändå där med, med, med Paris och Condoubia som också har sett väldigt väldigt bra ut mm. eh, så att, eh, det är ju alltid så här att det är sällan i liksom en hel, hel säsong att du går med en hel, hel skadefri trupp och nu blir det kopplän som drog på sig en kanske då lite för allvarlig skada om man säger så. där Det hade det varit sjönare för fransmännen om det var någon bristning eller så såhär.
0: Men ni är tillbaks till höstsäsongen då, september. Det känns ju examt.
1: Ja, det, alltså det, är, det är väl lite svårt att säga med, med just med hälsoinneskador för förr så pr pr pratade de ju om fyra till nio månader tror jag. Mm. Kun vara, eller om det var 5-9. Men det senaste jag läste mig till. Det var ju att. Den här såg ändå ut att vara i, i den bättre eh, fasen om man säger så. Så att det borde vara i det nedre intervallet så. Ungefär ett halvår och då är det väl framme i september. Eh, september någon gång om man säger så. Eh, så vi vet ju inte om det är september som man kan börja träna igen. Eller det är då han kan vara tillbaka eh, helt fit for fight. Men det lär ju inte bli någonting i vår. Och det lär väl bli en sommar som är mest rea för Kocklän. Och förhoppningsvis så
0: kan han ju hitta tillbaka igen till... Hösten. Ja, det tror, jag, det tror jag att han gör. Sen kan vi väl gå in på José Luis Gaia. Uh, det dyker upp lite nya nyheter om honom hela tiden. Idag var det lite motstridiga uppgifter. Det var någon som skrev att man hade bestämt sig att det var Gaia man skulle då offra i den här FIFA Financial Fair Play försäljningskarusellen som var länsa i. England. Man måste ju sälja spelaren. Men det kom ju direkt dementier om att det var så var det inte alls det. Och det är ju det Paco Poliz sa i, i podden här också, att han hade lite inser att Gaia trivs oerhört bra i Staden och med laget. Så det som egentligen alltid mynnade ut i var ju att både klubben och Gaia verkar vilja förlänga och förnya redan i vår innan sommarfönstret öppnar. Han har ju den här säsongen plus två i kontraktet, så i den aspekten så är det ingen panik. Det är ju två och ett halvt år kvar, men det är klausulen som sjunker från 50 miljoner till 30 miljoner i sommar som man vill adressera.
1: Ja, det är väl alltså på något sätt så tycker jag väl också att eh, vi får lite vatten på vara kvar när vi pratade om förra eh, podd inte eller för förra liksom att, att alla nyheter som kommer ut här kommer nu i mars, eh, april kanske, eh, om liksom spelare hit och dit och värvningar vä 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 hit och dit det blir ju liksom Verkningslöst och meningslöst För att så då, när det ena timmen kommer ut Att Nej, men agenten har fått beskedet Att äh, Gaia ska säljas här innan juni Okej, okay. timmen senare så står det helt tvärtom Att Nej, agenten har fått beskedet Att äh, klubben vill förlänga med Gaia här innan sommaren Så att det blev liksom Det är liksom åt helt olika riktningar Och det var ändå Det var liksom inte så att de källorna jag såg Som, som, som liksom ut det här Det var liksom inga Helt okända källor så att det, det, Jag vet inte, för min del så blir det liksom Tydligt att, att försöka spekulera Om spelare här nu i mars På det här sättet alltså, Absolut kan man spekulera till exempel om Parera Och det här att klubben mm. kanske redan nu har tagit beslut Om att, nej, man, vad man inte ska göra Så att säga
0: vet äh, och samma sak
1: Precis, och det, alltså, jag tror också Att det finns en plan med Gaia Och jag, 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 jag tror att planen är ungefär det som som Paco också vinner på sist att eh, man, man, man vet att Gaia är en av de spelarna som man, man kan få bäst betalt på så att jag, jag tror att eh, sanningen ligger någonstans i mitten här att eh, klubben kommer inte kunna säga nej om man får tillräckligt bra bud och, och man inte får in pengar från andra håll. men det det är väl det, liksom, man, man står liksom och väger vad kan man få in från Nani, vad kan man få in från någon av de andra utlånade spelarna och andra spelare som man är liksom, eh, betydligt villigare att liksom släppa iväg. Eh, men jag tror att Gaia är absolut en av de som står högt upp när, när det liksom kommer till plan B att behöva sälja en spelare eftersom. Man känner sig ändå hyfsat väl Backad ut bakom också Med en Lato som har varit med I A-truppen här nu i två Säsonger och liksom gjort det bra Och som alla inom klubben tror på Och sen har vi då en Centilles bakom där Som, mm. som sägs vara kanske mest Lovande av de alla tre så att På det, det, det sättet så tror jag, man, tror jag inte att Klubben liksom sportligt sett känner att Gaia Är ett supertapp, sen så är det ju tråkigt Att tappa en spelare som vill vara kvar i klubben Och som liksom är en Valencia-produkt Och eh, som är liksom en väldigt lovande ytterback men, men... Valencia är ju också en klubb som är i det läget att man har liksom inte råd att behålla allt det man vill utan man, man behöver offra en del spelare ibland och det kan bli så att det blir är Gaia som får offa sig i sommar.
0: Fördelen med Gaia eller om man ska kalla det för en fördel han, han tingar ju en prislapp. Det är ju en viktig ja, ingrediens. Så jag tror Valencia nu tänker sig minst 50 miljoner euro för en Gaia och man tänker att 30 miljoner då släpper vi aldrig. Då har ja. du liksom, det ju liksom, det ska ju vara någon monsterklausuler bakom för att man ska släppa för 30 miljoner. Så tycker jag, nu är det ju bara en back och de brukar gå lite billig Liggare i de här transferkarusellerna än vad till exempel en forward som ju mål gör men jag tycker ändå 30 det är bara att lägga ner så att uppdatera det där kontraktet och få upp klausulen till om Valencia har en strategi att ha liksom klausuler ut runt 80 till 100 miljoner och det är tveksamt om någon spelare är värd de pengarna men då bestämmer du åtminstone själv när du yeah. kan sälja no, kan du sälja den för 50?
1: Precis, nej, och där så kollar man på Gaia Och man säger nej vi ska absolut inte sälja honom Nej men då, då, då får man liksom vända På myntet kanske De, de spelarna som kanske är hetast Och sålt till liksom bra prislappar Då pratar vi om Gaia, vi pratar kanske om Soler, Vi pratar kanske om Rodrigo som har mm. kanske de tre Högsta prislapparna eh, Och vill du då hellre släppa en Carlos Solé Eller en Rodrigo? Ja, jag vet inte alltså, i, min, I min bok i alla fall så tror jag att Carlos Solé har högre potential att Utvecklas de närmaste åren Än vad Gaia har, det känns som Gaia är närmare sin Idag dag än vad Soler har Så att på det sättet så behåller jag hellre en Soler Och ser att han kan få Växa in i A-truppen och ha sina Bästa säsonger här framför sig nu Och kanske om man nu någon gång ska sälja honom Så är det kanske till en prisläpp som är 3-4 gånger Högre om 1-2 år Och Ersätta en Rodrigo längst fram på topp ja men det är som du säger så alltså ska man hitta en anfallare som är så pass komplett som Rodrigo är som gör mål och som liksom har de här ledaregenskaperna, ja, det är inte billigt alltså det, det, det är betydligt billigare att ersätta en vänsterback eller eh, någon annan spelare än er, ersätta en anfallare som, som Rodrigo
0: mm. Så är det, vi eh, hoppas att Gaia förlänger och att han blir kvar men Cancelo är en annan eh, Valencia-tillhörighet som eh, gör stor succé i Inter där han numera är ordinarie. Han kom tillbaka på ett bra sätt från skadan. Han eh, spelar som vi nämnde i Portugals a lag. Eh, Inter vill köpa spelaren till den fastsatta klausulen på cirka 35 miljoner euro. Detta ska ske innan 31 maj i år. Enligt det kontraktet som man har skrivit med Valencia. Annars så återgår han till att bli Valencia-spelare. Men där blir det lite problem. För Inter har nämligen samma problem som Valencia med FIFA Financial Play. Och de har ju sitt år från sista juni till sista juni. Så om man köper Cancelo innan den sista juni då ingår ju han i det här årets FIFA Financial Play. Medan det kanske då skulle vara mer attraktivt för Inter att köpa honom efter... FIFA Financial Fair Play året tar slut, alltså i juli ja. till exempel. Där har man även då pratat med Valencia om att erbjuda Valencia samma sak. Att man inte behöver köpa Kondoggia innan, utan man kan köpa honom också i juli. Och det skulle ju lätta kanske lite grann på Valencias budget. Då. Så vi får se var man landar där. Båda klubbarna är i alla fall väldigt, väldigt klara på att de vill köpa respektive inlånade spelare. Så det kan bli lite kul att följa.
1: Ja nej, men det känns ju som efter, eftersom båda klubbarna är så pass eh, starka i sin övertygelse att man vill köpa och man vill köpa till den prislappen som är förutbestämd så det är enda som kan ställa till det Det är väl liksom om man kommer till en position Där det för Inter är bättre gör det Efter 31 maj men för Valencia stel är det nödvändigt att göra det innan 31 maj Det är, det är väl den situationen Som man, som man vill försöka undvika så att säga. För då, då, då kan det kanske bli Att det inte blir någon affär trots att både klubbarna Egentligen vill genomföra en affär
0: Jag tror dessutom att äh, Inte då när de äh, Köpte Condogbia från Monaco Tror jag det var äh, att De tecknar väl 5-6 år med honom och har en bra amorteringsryggsäck och bära fortfarande för det, det köpet så att säga. Så de har ju, de har inte blivit av med den grejen än. Nu var det inte jättemycket pengar under inte var en 30-35 miljoner euro. Men de, de har lite att brottas med. ligger i en liknande position som Valencia så att vi får se vad som händer. Och ja. Ingenting lär ju ske från Valencias håll innan Champions League-platsen är helt säkrad. Men när det väl är det så kan det nog bara sippra ut en väldigt massa information om den här affären och inte annat.
1: Och det är väl lite grann samma sits för Inter som också är liksom där och slåss som en Champions League-plats Och eh, har väl inte det alls i, i lika säkra händer som Valencia har idag Och eh, det, det är väl också, kan jag tänka mig, liksom avgörande för när, eh, när och om man liksom, eh, väljer att göra det här känns det som
0: Ja, och båda klubbarna är så oerhört beroende av varandra i den här affären Att Valencia behöver ju de här 35 miljonerna ja, ja. eh, innan sommaren Det är det som är tanken, annars måste man väl sälja för 80 då kanske då och, och tvärtom för inte, de behöver jag in de här 25 för Kondogbel Så vi får se vad som händer ja. Sen hade vi en sista liten stänkare Pablo Aymar, vår gamla favorit Han eh, tränar ju till vardags Argentinas U17-landslag eh, Apropos talanger och så Där finnas det en och annan Just det. Ja. Han blev uppkallad till eh, São Paulis stab för A-laget nu eh, Inför veckans träningsmatcher Så att, eh, det verkar vara en populär prick där på tränarbänken Vi får hoppas att han eh, gör en bra karriär Ja och det är väl Spanien och
1: Argentina på tisdag mm. kommande vecka så det, det kan bli lite extra kul att följa med Pablo Imar på tränarbänken.
0: Ja vi får se om han skymt av bänken då borde han sitta där så kolla på Spanien och Argentina 21.30 på tisdag den går säkerligen på någon kanal. Just det. Ja men då så, då stänger vi en nyhetslådan där och får se vad som väntar efter gingen. Ni trodde att vi hade gömt undan den på vinden, Pandoras ask, men nu är den tillbaka. Den här gången innehåller den faktiskt lite Valencia-spelare i spanska landslaget. Vi tänkte kika lite på hur det har sett ut. Vi har ju pratat om hur det ser ut idag. Men vi kollar hur det har sett ut och varför det nu är ganska dåligt med Valencia-spelare i landslaget.
1: Ja, men jag tycker det är en väldigt intressant diskussion och framförallt liksom när man ser det svart på vitt också och kollar på siffrorna eh, så, så finns det ju alla anledningar att, att försöker analysera vad det är som har hänt egentligen.
0: Ja vi har ju två stycken i landslaget nu och då pratar vi om A-landslaget men om man kollar från VM 2002 eh, till 2004, 2006, 2008 och 2010 då var det... Tre, fem, fyra, fyra, fyra Valencia-spelare eh, i laget Och det var ganska tonggivande spelare På slutsampen hade vi såklart eh, David Villa, David Silva och Juan Mata Men vi har också haft eh, Carlos Manchena, Raul Albiol David Albelda eh, Canizares såklart hade en stint där Rubén ska vi inte glömma eh, Vicente, så det fanns ju liksom oh, Corro Torres till och med, då tror jag aldrig Men han gjorde fyra <laughs> landskampar Han var med i VM 2002 Det var väl då ja, 4, nej, nej. Var med det är väl det är väl som högerback som man ska liksom kunna slösa in Som hyfsat
1: anonym i spanska landslaget Och vi, vi, vi får väl se här Vi har ju med två spelare i, i träningsmatcherna som vi pratar om Men det är, ju, mm. det är ju inte helt säkert att Ingen av dem är egentligen given i vm skulle jag säga Utan det, det är liksom utbevis här. Så det, det kan ju bli ytterligare då Ett tredje äh, Mästerskap i rad Där mm. vi har liksom ett spanskt landslag Helt utan valenska spelare
0: ja, Det gick ju ner där, 2010 hade vi fyra Valencia spelare, sen EM 2012 Där det också blev guld Så var det bara Jordi Alba Då hade Raul Albiol, Juan Mata, David Cien Negredo hade spelat i andra klubbar Och sen VM 2014, inga spelare EM 2016, inga spelare Och samma där, Alba, Albiol Silva, och de här, de tillhörde ju Andra klubbar ja. Så det, kom inte, det var en bra, ett bra Antal spelare var, som var med där hela tiden och sen så försvann de en efter en efter en och så var det noll två mästerskaper i rad och det är 5-6 år då, så att nu blir det kul att se Vad är din spontana tanke kring det?
1: Den spontana tanken är väl att det hänger ihop två olika delar skulle säga. så den ena delen är ju den mest uppenbara skulle jag säga kolla man liksom på åren 2002-2006 7 där när man liksom snittar 4-5 i varje med s det hade ju Valencia också ett väldigt starkt lag. Man var alltid med i topp tre i ligan. Man, 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 man knep ligagud, man var liksom EFA-kuppen. Eh, men gör ens klubblag spåsligt bra så är det alltid... Enklare att utmärka sig och man syns på ett annat sätt. Eh, kollar man de, de senaste åren här när vi haft då inga alls och kanske då en som då eh, senast 2012 så hänger det ihop med hela debacklet som liksom klubben rent sportsligt har upplevt. Och då jag menar, går, går klubben dåligt så är det också svårare att utmärka sig och liksom knipa den här platsen. För vi har haft liksom som vi ser en Dani Parejo som, och, och Rodrigo som ändå varit i, i laget i, i flera år men de har liksom inte... Ja de har inte ens varit nära skulle jag egentligen vilja säga och, och komma med i någon EM eller em trupp men nu liksom när, när, när laget går bättre så, så får de också ut med oss in potential på något sätt. Sen den andra delen som jag ser det, det är väl att det känns som att eh, Valencia kom väl bort från den strategin som jag tyckte utmärkt i klubben där i början av 2000-talet att jag kände väl att Valencia var bara liksom topplaget i Spanien så var den spanska klubben på något sätt. Det var de som var duktiga på att hitta de här yngre spanska talangerna och ge dem chansen att förädla dem som, mm. som David Villa och Silva och, och liksom så här att... att man tog in de spelarna och sen så blommar de ut i Valencia på något sätt. De senare åren så det, känns det som att man mer har varvat in liksom dels eh, lite äldre kanske då, avdankade spelare som är väg, på väg åt andra hållet. Som Nani, Negred och så vidare. Men även kanske att man man, man, man gått ifrån det här spanska på något vis. Mm.
0: Ja, lite fler spelare från utlandet om man satsar lite mer europeiskt. Jag håller med. Analysen tycker jag känns klockren. Vi har ju, om man kollar på de som, två som är där, Rodrigo och Parejo, vad, vad tror du att en, liksom, en uttagning i landslaget kan betyda för en spelare i Valencia? Vi kan ju tänka Gaia kanske som inte kom i och det var väl Montoya var vi med på någon lista också tillsammans ja. med var Santemina. De var lite nära, men vad, vad, vad betyder det för Parejo till exempel att komma med här?
1: tror jag, så Både för Parejo och Rodrigo, som som liksom också vet om att de är på gränsen och som kanske varit på gränsen i, i, i flera år egentligen. Och har väl kanske själva känt att fan, jag har kvalitet men det är det där lilla sista som jag inte har fått ut. Och nu i denna sången så har ju båda fått ut det där lilla sista. Så kollar man på kort sikt så tror jag det, det, det kan betyda super mycket för de två. Men nu är de med i truppen här i träningsmatcherna och sen så kommer det ju vara liksom från... Från det att det här, den här samlingen är slut fram till att ligasäsäsongen tar slut så kommer det vara upp till dem att bevisa i ligan och i Valencia mm. att, att de ska vara med. Så det, alltså, på det sättet så tror jag att det, det kommer ge dem en enorm morot under våren och prestera match efter match efter match. Och på det, det sättet också, Men de, de, eftersom det är den här typen av spelare som också är våra lagkaptenar så tror jag att det, det kommer också göra att man kommer att driva på hela laget på något vis.
0: Jag tror också att det kan... Jag tror att de går och bär på en liten lyster också När de drar på sig den här spanska tröjan Och får synas i media Matcherna visas på tv Att Nu är jag med i landslaget Så kommer de tillbaks Det känns som att, vi, att de inte är bortglömda i Valencia Som man kanske spelar i Valencia jag Känns det tidigare 4-5 åren att man är bortglömd Jag tror att det blir en yeah. helt annan lyster på dem Att de kommer lyfta det där med självförtroende Och liksom ledarskap Båda de två som är lite ledare i laget också På ett helt That's annat right. sätt efter det här
1: Ja, nej, men det är därför jag, jag tycker att det egentligen är, är de, de perfektaste alltså, spanska spelarna som kommer med. Jag tror vi hade fått, eh, om man bara ska liksom tänka eh, på laget Valencia här i vår så tror jag alltså, laget hade fått mindre ut om det var en Gaillard och en Montoya som var med i trupen för att jag tror att de mm de hade säkert kommit tillbaka och haft liksom motivation för sig själva och liksom slås in i truppen men jag tror att de hade haft svårare att få med det här ledarskapet och driva på övriga i laget och göra en bra vår för att jag tror att både Parejo och Rodrigo är också ganska beroende av att hela laget fungerar för att de ska
0: synas på något sätt. Kollar man på den omvända situationen så kan man ju fundera på lite vad Geoffrey Kondogbia känner just nu. Jag tror att han han saknar absolut den lysten som jag pratade om alldeles nyss. Jag tror att han, han får snarare, sig, snarare ägna sig åt att, att knyta näven i fickan och visa ännu mer. Liksom. Men, men han har inte ja. den där, jag tror inte han har den här extra boosten från en landslagsupptagning som jag tror både Rodrigo och Parejo kommer ha under våren. Sen kan det gå lika bra i slutändan för båda, vilket vi hoppas att Cordoba hanterar det på rätt sätt. Men jag tror att det är lite, lite mer motvind att missa så ja. nära när man ändå känner att man hade en plats där.
1: Precis, när jag håller med, alltså det var väl ungefär samma som jag hade kunnat tänka mig om inte Berencia hade kommit med nu så nu verkar jag också vara den typen av person som kanske då enkelt liksom svajar mellan genialitet och liksom kunna vara direkt svag mm. Om han inte hade kommit med nu så kan jag tänka mig att han går liksom ihop och kanske inte kommer inte ens med nu när jag gör en sån här säsong. När jag har haft en form jag har på slutet, alltså vad fan ska jag göra för att komma med i landslaget? Alltså, gå, gå, då liksom det är liksom buret det som inte gäller OCA. Men det här är kanske, eh, kanske ändå sista chansen att och liksom komma med i ett VM och, och vara i en bra ålder på något sätt. Eh, mm. Så att, det är väl det, det som jag kan tänka mig att Kondogbia också känner. Nu, nu kommer ju vi visserligen liksom från ett par år eh, där han inte alls har fått till på klubbloggsnivå och inte ens varit liksom på tapeten Rodrigo har ändå varit eller eh, Paréjo har ändå varit på tapeten i, i flera år även när Valencia gick svagt så var han ju ändå alltid ett namn som var uppe liksom, att nej, men kanske han ska få chansen och så här
0: Det känns äh, som när... att han missade i sista katten varje landslags ja,
1: men där är ju ett par, par spelare i det är väl man tänker eh, Kondog Bjar, man tänker på någon som Sasa, eh, ja, som, Sasa också. som man li, li, liksom säkerligen hade hoppats på, eh, på liksom få chanserna. Sasa stel kanske inte blir li, lika avgörande eftersom man inte spelar EM Och man har liksom här en Di Biagio som eh, mest roligt kanske inte är den, den liksom långsiktiga förbundskaptenen Så eh, jag, 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 jag tror att det är tyngre från någon som Kondog Bjar som nog känner att han har gjort en supersäsong eh, Men ändå inte får chansen liksom
0: Ja, vi hade en Jason Murio också i Colombia som kan tyckas borde varit rätt nära. Nu har jag precis kommit tillbaka från en skada, mm. men man har ju tagit med vad står en Jeremina från Barcelona som han har spelat i en match på sin höjd. Ja. Så att, Jag tror att Morio är lite missnöjd också, men har nog säkert en riktigt god chans att fortsätta spela bra nu våren och kanske komma med till VM då.
1: Sen tror jag väl heller inte man liksom ska underskatta just när det är en sån här eh, VM-sommar att eh, den faktorn det är liksom att förbundskaptenen eh, alltså de spelarna som har varit med i kvalet och tagit landslaget till ett eh, VM eh, alltså de, de skulle jag väl säga ligger väl of, 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 ofta liksom före kön bara på det så att för, för att du liksom ska slå dig in i trup på peta en av dem så behöver du var så mycket bättre alltså det, det är betydligt enklare att peta till exempel En Parejo som inte spelat en enda VM-kval mm. Än det kanske är peta en annan inom ett där, Även fast Parejo har bättre form nu För att det är ändå den här lojaliteten Han har varit med i hela kvalet, vi vet att han funkar i gruppen Och det är någon no, no, no slags liksom, tacksamhet På att det är han som har tagit tid Så att det är betydligt svårare för de här spelarna som vi har I Valencia som inte var givna i, i kvalet så att även, även om de nu har en superbra säsong Och en bra vår mm. Att liksom peta någon annan i den här Som har varit med i hela kvalet kanske Mm
0: Ja, om vi kollar lite snabbt på framtida landslagsspelare som vi har i truppen. Det tycker jag det ser riktigt bra ut. Det är ju såklart eh, Solerlat och Gaia och Ferran vi pratar om. Ja,
1: nej, men det är väl de som, eh, precis som du var inne på innan som är med i liksom, de här ungdomslandslaget, precis mm. innan A-landslaget och eh, flera av dem är ganska så tongivande spelare där. och både eh, Framförallt kanske Gaia har ju varit den länge i U21 och, och Soler har ju tagit en allt mer... Eh, viktig roll i det landslaget känns det som. Och så att det, jag tror inte for, fortsätter alla de här eh, i den utveckling som vi sett så tror jag inte det, det, det behöver dröja många år eh, innan de, de är med i artruppen också. Det känns ju som att Spanien är på väg in i en generationsväxling generationsväxling också med hela alla de här som börjar bli lite äldre nu. Miniesta och Busquets och Ram och så, de här som har varit med och tagit EM och, och vm liksom som eh, ja, har, de, har alla de kraft nog att ladda om för ett nytt em till i hösten. Jag, jag är nog inte helt äh, liksom hundra på att äh, alla de som är med i, i VM-truppen i sommar kommer att liksom fortsätta även efter sommaren.
0: Alltså Ferran är med i U19 nu. Äh, tog ju VM silver i Indien om det var i oktober med Spanska landslaget. Och då var ju han och Abel Ruiz-kaptenen där var väl de stora stjärnorna som det tittades mest på. Då. Äh, kul att han går vidare till U19 äh, direkt då, och fortsätter leverera. Han har ju varit med i några Atlantic Cup och vad de nu hette De här lite Träningsturneringarna det, med U19 Men nu det. är han ju med i det riktiga U19 landslaget Så jättekul Och inte helt oväntat då då I och med att han är som succé Men inte mindre kul för det
1: Nej precis, Nej, men han är ju en av de få I den truppen kan jag tänka mig Som har fått liksom så pass mycket tid I, i liksom ett topplag i, mm. i liga liksom det, det, det borde ju Och ska ju liksom väga tungt där
0: Verkligen, kikar vi lite snabbt på statistik så kan vi väl konstatera att i landslaget så leder David Villa såklart skytteligan i överlägsen stil med sina 59 baljor Kul På 100 matcher ungefär, 98, så det är ju ja. galet målsnitt Sen har vi ju Subisareta är ju fyra i listan över mest antal spelade landskamper Tror det var 130 stycken och Däremot så såg jag att på tränarfronten är det värre Luis Aragonés är den enda tränaren som har tränat Valencia och landslaget sedan 60-talet. Det är galet.
1: Ja, det säger jag väl en del också om de, de tränarna som man haft här de sista, de sista åren. Om man säger så. Och, men, kollar man de, de tränarna som varit framgångsrika i Valencia de sista 25 åren så är det kanske Benitez, Cooper, Ranieri och de, de andra länder. Precis och Benitez har väl liksom aldrig varit intresserad kanske Och kanske inte känns inte som den, någon landslagstränare heller Skulle jag vilja säga
0: Nej Pellegrino var in en stund också Och eh, så vet jag inte hur det är med Ronald Koeman har, har inte alla de där tränat hollande någonstans Det känns
1: lite så <gåll> Det är som är kul med David Villa det är väl att man kan liksom ändå säga att det var ju liksom i Valencia som man faktiskt blev en landslagsspelare mm, Så alltså gick ju han vidare och liksom fortsatte ju och toppade karriären kanske under sin tid i Barça och även sen i att leta lät efter han vann titlar men det var ju liksom ändå i Valencia som man gick liksom från och var liksom här kanske lite mer valp i anfallare till att bli en komplett världsanfallare och liksom given i det spanska la la landslaget och den liksom tronarvingen efter då en sån legend som Rol med nummer 7 i, i spanska landslaget och hans målrekord och allting sånt så att det är ju eh, verkligen en fjärde i hatten för när det gäller spanska landslaget skulle jag vilja säga.
0: Ja det kan jag tycka eh, Vi tar väl och börjar Slå på locket på asken här Men ett tips till alla Det är att följa de Sex spelarna som faktiskt är ute Och spelar landskamper i, Med Valencia-koppling då Ni kan se alla matcherna på Svenska Fans Har jag skrivit en artikel om det där Då ser man matcher och tider Och sen en liten text kring vilka chanser jag tror att de har att spela. Men det kan vara kul att följa. men En framgång i landslaget för Guedes gör några baljer. Cancelo täcker igen. Maximovic kanske får en start. Det vore otroligt men kul. Moreno gör några baljer och Parejo får spela. Jag menar, det skulle vara superviktigt för laget.
1: Absolut, ja, men det, 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 jag tror det är också sådana smågrejer som kan göra liksom att en spelare tar nästa språng i sin karriär på något mm. sätt, att man liksom känner att nu fick man en, en bra sommar i ett landslag här och man är med om någon framgång i ett VM eller man liksom får känna på den stora scenen och så vidare mm. så att, och det blir också på lite längre sikt blir det spännande att följa Valensa nu framåt här. och man kan liksom vända tillbaka den här trenden, då har vi liksom gått från 4-5 och varit nere på botten på 0 och nu kanske vi då får 1-2 här och att det nu liksom, vi ser att det byggs ut på varje, varje framåt så att vi om 2 tre år kanske är vi där igen att vi har en 4-5 bofasta spelare i Spanska landslaget. Det
0: blir lite roligare att kolla på Spanska landslaget också när de spelar de här stora turneringarna. Det finns lite Valencia spelare med? Ja och slippa det här tiki-taka hela tiden. Ja, det det är jag trött på nu. Ja, ja men då så. vi tar en jingle på det. Yes. Då ska vi med glädje snacka ner Valencia Deportivo Alaves där vi hade Rodrigo 1-0, Salsa 2-0, Sobrino 2-1 och ett självmål som kränte tillställningen i början av andra. Och jag tycker att det var en av säsongens eh, bättre insatser med väldigt pickt och spelsuget Valencia framförallt i första halvlek där ledningen kunde varit betydligt större. Eh, Tittar man bara på de 4-5 eh, senaste månaderna Om man tar till exempel från december framåt Så var det nog en av de absolut bättre insatserna Vad, vad är dina spontana reaktioner?
1: Nej, jag håller helt med. Det var väl egentligen alltså, första kvarten kändes det lite så här trevande. Och alla väs eh, kändes så där luriga som de var i koppan eh, i januari mm. där. Eh, men, men efter första kvarten när man väl liksom eh, får igång maskineri som kanske var li lite segt här. Man var inte ute och färgade färgas alltså, under dagarna eller någonting. Men eh, sen så var det ju verkligen så alltså, det kändes ju genom tv-rutan att det var grym stämning på Mestaya. Och det brukar alltid vara den här helgen så att säga, att det är lite extra feststämning i staden och det är att man där in på arenan och det känns så liksom som spelarna bas fram av det här och när man väl liksom för igång efter kvarten Och, och, och gör Rodrigo Sasa eh, Fina kombinationer fram till 1-0 Och sen så är det ju en kavalkad På något sätt tycker jag Men fina anfall är det ena efter det andra Det är kombinationer Det är liksom löpningar hela tiden Det är spelare som vill ha bollen Och som hela tiden vill göra no no någonting med världen Och gör varandra bättre på något sätt Så det var, det var väldigt roligt Att se Valencia faktiskt
0: Viktigt med den insatsen när vi hade en hel skandinavier På plats med Tje Skandinavia också så jag, tyckte mig höra, jag tyckte Strömblad, en parentes, Henrik Strömblad är en jäkligt bra insats där han blir bättre och bättre på att komma till Valencia Det var ju väldigt trevande när de hade första matchen där och kallade Valencias tränare fel namn
1: Borja
0: ja. <laughs> kallar de väl för Voro i början och allt möjligt Men nu är det en solid insats, så ja. visst hörde man lite Fajas raketer de första tio sekunderna
1: Ja, jag tror det var det också eh, faktiskt.
0: Inte inne på det eh, redan dock, men nej,
1: utanför. Nej, precis. De drog nog av lite sådana sig så runt om där. Men annars så tycker jag också det, det var väldigt skönt att se på något sätt. Alltså, vi har ju pratat om det här innan att Marcelinos taktik och Valencia överlag liksom har haft svårt när man möter lag som typ Alaves som liksom spelar vill spela ganska fysiskt och liksom spelar på sina resurser och liksom, man backar hem och det var ju inte mycket ytor för att de här patenterade Valencia-kontringarna om man säger så, Nej. men ändå i, idag så har man ju liksom ett helt annat tempo och löpningar och fridigt anpassspel ändå man blir inte stillastående eh, som ett handbollslag som man kanske sett en del andra eh, förlust man har fått tidigare mot denna typen av lag, så det känns som att eh, man, man kanske har man knäckt denna koden liksom, hur ska vi möta lag som, som, som ställer sig lågt och inte vill bjuda på den Alltså, det är denna som kändes sjukt Det var väl att, ja, att, att det bara var 2-0 i paus Och sen då eh, Sobrino Gör 2-1 direkt i andra så känns det liksom Att det är helt sjukt efter 50 minuter Står det 2-1 alltså, 2-1 är ju liksom ingen säker ledning direkt Men det kändes som ett helt missvisande Resultat för att det borde kan ha stått 4-0 till Valencia då
0: Förra året så hade man ju lätt kunnat tippa på Kryss eller förlust i en ja, ja, sån här match När de tappar där och Apropå att backa hem, de gjorde som Paco Poliz sa för Play the Baraka.
1: Ja, just det. Ja, det var lite ett nytt uttryck där.
0: Ja. Nej, sen var det, ju, det var i 19 avslut på mål eller 19 avslut och 8 på mål. 50%, 58 procent i bollinnehav. Eh, Rodrigo och Sasa fick båda göra mål igen och vad säger som eh, Sasa's förarbete till 1-0? Jag kände bara, hade det här varit Messi så hade det ju liksom varit en snackis i hela världen. Nu var det ja. inte många som sa någonting men det han har markering, han får den ett tajt läge Han vänder sig om Och slänger sig liksom Runt bollen och får till Den där perfekta lilla lilla touchen Och man ser ju verkligen att det är ju meningen till Rodrigo Annars hade ja. han ju skjutit på ett helt annat sätt Så Det den är ni magisk
1: Ja, jag tycker hela, hela anfallet från början, jag tror det bärs upp längs högerkanten, det är liksom ett fint anfall där eh, sen sticker man det in till Rodrigo som liksom då lägger fram det till Sasa som alltså Rodrigo löper ju liksom bakom Sasa på något sätt. Mm. Alltså, han, han har ju honom i nacken, men ändå så vet Sasa precis var han har Rodrigo precis vad han vill göra och precis som du säger så gör han i den här Bjarkamp vändningen nästan helt eh, fenomenalt och Rodrigo har ju bara lägger in det målet. Så det var liksom, alltså, rent spelmässigt om man nu räknar bort sådana här långskott i krysset och sånt så tycker jag att det var ett av Valencias finaste spelball den här säsongen nästan faktiskt.
0: Verkligen. Sen fick ju Sasa nätaren också med, med dobbarna. Där var det väl någon eller några som ropade på offside och jag kan säga att eh, jag tycker inte att hans överkropp är offside utan ännu mer i linje men fine. Jag har sett domare ta offside där också. Kul att det fick stå så den här gången.
1: Precis, jag tror att vi pratar om hans regler för ett tag sedan. Jag, jag, jag tänker kanske det är dags att damma av lite offside -regler. det är mm. ju det är alltså inte offside om du har armen i offside-läge och de reprisbilderna jag har sett så ser det ut som att Sasse har liksom en utsträckt arm framåt och den, mm. den är såklart i offside, men, men hans kropp är inte i offside så att säga, och då ska han heller inte vinka, sen om det är det som Linje ser eller inte, det vet jag inte, för det går ju liksom hyfsat fort också om man säger så, men jag, jag alltså jag har inte sett en enda bild reprisbild liksom i slow motion när de, de stannar där jag kan säga att SAS är offside sen så är den jävligt tight det, det, det kan man väl absolut hålla med om men det är också en helt sjuk grej som också försvann li, lite, grann i, i hela EFRI på att det var, var, var så bra, det är, det är den här straffen jag vet inte mm. om det är är det Gweddes eller är det, vem är det som är framme där är det Soler som ja,
0: Soler det, kan det nog vara som målakten tar ju ja, fick en bra det, reprisbilder på den kände jag riktigt
1: nej alltså jag fattar inte det för att, alltså, det är ett skott, Släpper en tafflig r, så Ler om det nu är han. Jag för med det var han. Peter Bollen och blir liksom helt kapad av båda händer. Och då man jag menar på att så filmar eh, Eller söker den, liksom så här. Men alltså, i det fallet spelar det ingen roll om man söker den eller inte. För att han petar bollen. Om den kommer och kapar. Alltså, den är, det, det finns liksom 0% i min bok som säger att det inte ska vara straff. Jag, jag, jag kan verkligen inte förstå det.
0: Eh. Nej, det var inget snack om den heller. Utan det var liksom. Det är en slags Låt oss kolla. Ah, han ramlar. Han verkar ta bollen. Målet verkar vara på. Honom. Men det fanns liksom inga ingen här äh... Nej, det är väl... ur som verkligen liksom fastställer, men jag tyckte också det var straff.
1: Det var väl alltså, precis, var det också skönt att det blir liksom aldrig, det blev väl också därför som det kanske liksom tonades ner efteråt mm. för det blev liksom en bra match och man ville kanske lägga fokus på, på de sakerna istället och det, det blev inte avgörande att man, man hade fått straffen i gjort mål kanske men, men det, det är enkelt att glömma bort tycker jag för att man läser en del att ah, nu hade Valencia återigen flytt med domaren Sasa i av of sidemål och så här och eh, det är liksom då, 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 då får man liksom visa hela bilden att där är, där är en straff som är i min bok 100% straff och där är ett av sidemål som i min bok är Alltså, om, om man inte ens på reprisbilderna Kan säga med säkerhet att det är och det långt, då, 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 då tycker jag att de, de ska fria också faktiskt.
0: Ja jag kan hålla med där och Vad hade vi annars för Stjärnor i matchen Om du får dela ut en, tre stycken Guldstjärnor
1: jag tycker det är ändå kul att se Rodrigo och Sasa igen. Zaza kommer mer och mer tillbaka i den höstformen på något sätt, inte bara för att han gör mål igen utan hela hans kroppsspråk på något sätt skickar helt andra signaler nu än bara för några veckor sedan när det mest kändes som han sprang runt och var frustrerad och fokuserade på helt fel saker. Sen så tycker jag väl alltså igen så gör ju liksom inom mitt fältet en, en väldigt bra match med, eh, med Perrecho och Kondogbia och Carlos Sellea tycker jag också är väldigt bra på kanten så alltså det, det känns som det är många liksom som gör starka insatser eh, i min bok faktiskt. Det är väl Gaia eh, som kanske man hade förväntat sig mer av.
0: Ja, Neto är väl eh, inte jätte antastad i mål men han gör ju också några stabila insatser så jag kände att eh, överlag var det en eh, väldigt, väldigt fin insats av många spelare och... Ja. Skulle väl kanske lyfta fram eh, Rodrigo tillsammans med Sasa Som de,
1: Precis. Som de ja, jag, guldstjärnor. Ja. Ja. Nej, jag skulle vara helt beredd Att hålla med där och ge det till dem.
0: Sen kan vi väl gå in på ett par botten Vi kan vi börja med självmålet v Vad är det som händer han alltså, kommer ut på kanten Och, och, och drar in ett inlägg Det är inte från hörnflaggan Så det är relativt nära Men backen går in för att bryta den Istället bara vinklar rakt, spikrakt alltså, Det är typ 90 grader rakt in i målet
1: Ja, nej det är liksom inte i närheten att Den, 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 den ser utanför stolparna men han, men han kommer helt fel på det alltså, Det känns som att han kommer in i den situationen Med alldeles för hög fart Han har nog inte riktigt koll på Vad han har anfallaren bakom sig Det känns som att han är stressad av mm. att Han tror att han har han precis i ryggen Men det har han ju inte nej. riktigt alltså, Han är ju betydligt mer ensam än vad han nu tror Hade han släppt så det, det, den så hade
0: det blivit Möjligtvis en, en farlighet Mindre chans ja, ja, för målen När han rakar in själv såklart Men ja. Det, jag tycker att det, han ska det, kunna dra den tillbaka i så läget. Ja, det, här,
1: ja nej, det känns som att det, det var klantigt men i det läget så känns det väldigt skönt för att det precis som vi sa innan det är fem minuter efter reduceringsmålet och man var liksom så här att vad fan kommer man, kommer man därra nu eller kommer få fortsätta så som år i första halvlek och det känns liksom orättvist att det skulle vara match av då då kommer det att 3 målet som ändå ger en viss lugn och läsaren kan liksom då spela av de sista 35 minuterna på ett helt annat sätt.
0: Det tackar vi för, samtidigt så ska vi väl nämna vår eh, goda vän tänkte jag säga Men våran eh, ivrigaste eh, integratör med oss som mejlar och, och så där ibland eh, Lasse från Halmstad Han tyckte att vi skulle ta upp eh, Gajas brutala feltajmning Och det är ja. ju någonting som vi <laughs> såklart hade tänkt att ta upp annars också eh, Men det får ju inte hända på den här nivån Han kommer ju, ditt ett inlägg från vänsterkanten Eller inled en krossboll från vänsterkanten som går Högt och långt i luften, Gaia bestämmer sig för att den här ska nicka undan och liksom flyger in mot bollen, men missar den helt. Var på Varpå västspelaren kommer helt rent på högerkanten och så hittar han ju en spelare som har sackat efter backlinen lite igen som lätt kan raka in den. Har ha Gaia aspirationer på, på lite landslag och grejer, det, det där får inte hända.
1: Nej, nej jag tycker att... Eh, eh... Jag lär helt rätt på det när han också säger att eh, det, det liksom pratades efter att det var det liksom ingen som nämnde det här och sådär. Det, det är ju också... Eh jag tror också det hänger lite grann ihop med det som vi sa innan med den här straffen och det är att man, man liksom ville fokusera på det positiva men det man också har lärt sig om den valensianska medien, det är ju att de har ju sina favoriter. Alltså då pratar kan kanske mer om favoritpersoner om man säger så. Och Gaia är, är en typisk sån. Han får betydligt mindre kritik i media i, i, liksom, i Valensia än en del andra spelare. Jag tror att hade det här till exempel varit en Dani Parejo för två år sedan som gjorde det här mm. så hade det blivit betydligt hårdare Artiklar i, i tidningarna Och frågor efteråt och så här Men Gaia lever väl på det här Liksom att han är en jävligt trevlig kille Och han är en egen produkt och han liksom eh, Gör inte de här grejerna särskilt ofta som tur är Och då liksom eh, ser man mellan fingrarna På, på, på det här och det blev liksom inte heller något helt avgörande Nej. Man
0: såg men, han borra men... ner huvudet direkt också han... När han landar där så borrar han ner huvudet och sprang allt vad han tillbaks tillbaka och då, då, då ser man ju hur, hur ja. han ångrar sig och hur han känner att det där var en jättetabbe Och sen när målet kommer till så han vill han ju bara svina
1: det är ju, alltså det är väl egentligen två grejer som man, man kan ta med sig där. Det, det ena är ju att det är den här, precis den här typen av svarspel som och tidigare varit ute i liksom och, och skämt liksom på när man har gjort sådana här grejer. att Det får inte hända. Vi får inte slappta av en halv sekund. För att i värsta fall så hade det liksom det här inneburit att Valencia har full koll på allting. Man har gjort en superbra halvlek och så kommer en sån här grejer Så det två är två och ett och helt plötsligt kanske man tappar matchen på en sån grej. Man liksom mm. bjuder in alla VVVS i det här. Eh, och sen det andra är väl egentligen att eh, Alltså, det är väl bäst för Geijas egen del, precis som du säger. Så tror jag väl att Geja har säkert varit nedprentad på en VM-trupp i en större brutotrupp. Men ligger du liksom på gränsen och kunna vara den ena vänstern bakken börja truppen eller inte. Det kommer en sån här grej. Ja, du starkar ju inte din aktie direkt.
0: Verkligen inte. Det hoppas jag att han gör som en hokimål för, kan det vara, ett tiotal år sedan sa att det där ska inte jag glömma utan den där tavlan hänger ju upp på väggen så ska jag titta på den varje dag och lära mig någonting.
1: Ja, Nej, men det, är, alltså det är också så onödigt min misstag för att ta två steg tillbaka och vara på säker sida istället för chans att bryta där i det läget. Det, det var liksom ett juniormisstag som förhoppningsvis var första och sista gången.
0: Ja, det är de alternativen han har. Ta markering eller försvarsposition eller gå nicka och väljer du nicka alternativet då ska det vara 100%. Det ska, inte vara, det ska åtminstone bli en duell med en ja. annan spelare men de rör ju inte ens varandra. Nej. Sen kan vi bara säga att Marcelino då bytte ut båda landslagsspelarna, Rodrigo och Parejo. Jag kanske kan misstänka att det var lite vila där, han kände sig säker.
1: Jag tror det är en kombination av att han såklart ville ge dem lite välbehövlig vila men jag tror också han ville ge eh, med, med, med staja chansen att kunna applådera och det var liksom länge sedan. Vi såg att eh, ja, Parejo blev ju sällan utbytt och han inte Rodrigo heller men ja. båda två fick ju liksom stående ovationer och eh, fick liksom det extra stödet och liksom uppskattningen eh, både för liksom som ett grattis till sin landslagsplats men också liksom, för att man har gjort en väldigt bra säsong. Så jag, 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 jag skulle tro att det är en kombination av det att man ville ge spelarna den chansen i liksom att få, att få den ovationerna som man är väl Värda.
0: Det hade jag inte tänkt på. Det var nog precis så det var och det är ju faktiskt en eh, fantastisk fingertoppskänsla både ja. mot publiken men även i respekt till spelarna och verkligen eh, ger dem den här ö, uppskattningen som får känna den från hela precis. arenan. Ja. Sen var väl Garay i ja, så... mot Morio och han hade väl någon känning där så att eh, ja, det, kom in i paus. Det är jag Alltså De här
1: tre, Garay, Morio och eh, Pauli lista så det känns som det går hela tiden runt. Det är alltid en som är skadad. Det är liksom aldrig att alla tre är 100 är Så jag vet inte om det är liksom är eh, jäkla sjuka eller någon jäkla skada som går runt mellan de tre. För att, eh, jag kan knappt komma ihåg ett enda tillfälle. Ja, det var någon gång i höstas kanske som alla tre var 100% till, tillgängliga. Annars så har du ju varit karaj. Jag har ju supermycket sådana här känns det som småbekymmer. Mm. Eh, det är magmuskler, det är baksidor, det är ryggen eh, hit och dit liksom. så att... Eh, det är väl Morio som kanske då, han hade mer sin här, äh, längre skadefrånvaro Annars är det väl han som varit st stabil när, när, när han väl liksom är skadefri Så är han skadefri Men annars så känns det som att både Gabriel och Garay Har äh, mycket, mycket småskavanker hela tiden
0: Sen kan jag ju säga att äh, Det är en jäkla tur att vi har haft en ä, Ruben Veso som ändå har gjort det okej okay. Men en sån periferispelare Trodde ju ja. att knappt skulle få en minut under den här säsongen Men han har ju spelat massor Det är tur att vi ja. har han
1: Precis, och att han har den skallen liksom att han, när han väl går in och kör han vet ju att han är, i det här fallet kanske fjärde verbalet så att säga. men han vet mm. att när han går in och kör där han kör han har gjort det på högerbacken back ibland och visst han briljerar inte, men jag, jag, jag tycker precis som du säger att man, man, man ska liksom heller inte underskatta det jobbet som han faktiskt alltid tar.
0: Han är ju det där djupet i en trupp så när skadorna kommer och kopparmatcherna Haglar tätt att man, man har en spelare Som kan gå in och göra den typen av insatser Och han står ju för det Det var ju värre när, när anfallsspelet knackade Och vi hade inte så mycket spelare Att stoppa in och när Kondogbia då Var lite skadad och avstängd Och vi körde kanske med Maximo Som inte kom upp i nivå och ja. Det kan kännas att det finns andra, andra platser i laget som, som är tunnare Men här har ju VS verkligen visat att På mittbacksplatsen så, så är det ganska gott ställt
1: Ja, jag håller helt med. Han är absolut ett fulldygligt full liksom, alternativ, framförallt eh, mot de här lite sämre lagen i, i ligan. Så gör han det väldigt bra om man liksom får ha en trygg midback att lägga sidan om sig.
0: Så är det. Vi bokför en eh, riktigt riktigt skön 3-1-seger som betyder att avståndet nu i poäng, riktiga poäng, är eh, 12 ner till Villareal. Ja, det är till och med...
1: Eh, det är ju till och med 15 poäng nu väl? Ja, till Villareal. Jag får ja, Villareal, ja precis. Ja.
0: De, det är på riktiga. Förut var det 11 plus den här bortamånsgrejen till Sevilla. Nu är det 12 Just riktiga det. poäng och sen så är det väl någon till ner till Sevilla som,
1: precis, som Sevilla? Sevilla sprang på pumpen i Leganes Så att, eh, det känns ju som att eh, det, Luften har kanske gått, gått ur dem Och det var väl ungefär som vi också var inne på innan Vår final mot Sevilla Att eh, förlora Sevilla där så känns det som att man liksom Kommer att lägga allt krut på och Nu gick man ju vidare i Champions League och man ska spela en kopparfinal Och eh, då släpper man väl kanske där kampen om fjärde platsen för att det är för långt ut liksom
0: Jag tror att det intresset för fotboll I Sevilla svalnar inte det finns ju Champions League kvar för Sevilla. Men ja. Betis-fansen de la ju vittra blod nu. De, de är bra sugna på en Europalig plats och kommer före Sevilla. Så de har, där finns det nog bra matcher kommande vår här. När Betis-fansen äldrar igång sitt lag för att komma före.
1: Jag ja, kallar det för
0: stor Ja. Men då så, vi går vidare till Våran lilla långkörare, Skåerkasten. Hatten av, Niklas. 3 ett. Ja, det var
1: snyggt. första för jag tror jag Där man sett resultatet mm, Det var så snyggt, det var... du
0: hade väl Guedes där som målskytt Och han, han ja. var ju där och nosade. Han hade ett par skott Men det blev ju Rodrigo som petade in istället
1: Ja, nej, det blev ingen full pott, Men äh, jag Bra, var ju, hade ju ledningen länge där under hösten Och sen så sprang du om och under våren Så att jag var skönt att jag liksom fick in en två poängar här Och kunde, äh, kunde dryga ut i toppen igen Jag hakade på här.
0: dig där med att alltid tippa på Valencia när Valencia gick dåligt. Och när de väl började gå bra, då tänkte jag att jag ska tänka lite annorlunda. Och jag började tippa på något kryss och någon förlust, men det gick ut Så nu, nu ligger jag efter med två poäng. 20 poäng för dig, 18 poäng för mig. Och då så, eh, vi har kommit till slutet av den här podden, och jag skulle vilja pusha lite grann för. Eh, Svenska Fans, där vi kommer lägga upp eh, lite krönikor. Vi kanske eventuellt har en ny skribent som har lite grejer på gång. Så att eh, inte. Fortsätt hänga med oss på svenskafans.com på Valencia-sidan och forumet. Sen finns vi som vanligt på Twitter, Instagram och Facebook. Så får vi se hur mycket vi lägger ut där under tiden. Och Precis. gör som Lasse från Halmstad. Maila till oss eh, via Facebook eller eh, att gmail.com så ska ni få fina svar på era frågor Och så kanske vi tar upp det ni pratar om I nästa podd Exakt och vi kan väl också slänga ut En li
1: liten hint om att Vi förhoppningsvis har En par tre stycken spännande Gäster här under våren Som vi hoppas ska kunna bli lika Lika bra lyssning Och samtal som vi hade med Paco Så att håll utkik i sociala Medier där vi försöker slänga ut det här några dag innan så att man har chansen att komma med Någon specifik fråga eller sådär
0: Ja och vi kan ju, jag kan ju flika in att eh, vi har tre stycken gäster på gång och alla har tackat ja till att vara med. Det gäller bara Precis. att hitta en lucka i deras eh, schema som är ganska gedigna för de jobbar nämligen i media och med fotboll. Så att det blir riktigt intressant när de väl hittar sina luckor.
1: Ja och sen så jobbar vi fortfarande också på att vi ska få med legendaren Jocke Björklund i ett litet sammanfattande avsnitt kanske efter säsongen. Han har ju också en hel del att göra nu med sitt nya arbete.
0: Ja, exakt. I Bayern. Han kanske borde vara i Stockholm och Sverige till och med. Av och ja. Men då Just så. Vi rundar av från Valencia-podden den här gången med ett sedvanligt. Hasta luego. Hasta luego.